0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom hier in de nieuwe leeszaal, niet de notenboomzaal. U weet dat er in de Notteboomzaal op dit moment een tentoonstelling plaatsvindt, Helden in Harnas. Dat is eigenlijk dan ook de aanleiding voor deze lezingenreeks. Het is ondertussen de derde. Vandaag verwelkomen we Jeroen Olieslagers. Hij gaat ons iets vertellen over Merlijn. Vooral ik verder inleid, zou ik u drie metaforen willen meegeven, drie metaforen voor de kunstenaar. Nogal algemene metaforen die vaak terugkomen. De eerste is de de kunstenaar als een held in een harnas, als een ridder. Een van onze Belgische kunstenaars bezig graag de metafoor, de krijger van de schoonheid. Een tweede metafoor is de kunstenaar als shaman, als tovenaar, als een merlijn. Dan kijk ik ook naar Joseph Beuys bijvoorbeeld. En een derde metafoor van de kunstenaar is de kanarie in de, in de kolenmijn. Een geweten, een publiek geweten, in de traditionele sociale media, onvermoeibaar opvolger van de actualiteit. U hebt me al begrepen, het zijn drie metaforen die helemaal opgaan voor de kunstenaar die hier naast mij zit. Auteur, schrijver en vandaag ook spreker Jeroen Olieslagers. Ik hoef hem niet verder voor te stellen, u weet dat hij recent... Uh, Furoren heeft gemaakt met twee boeken, uh, Wil en Wilde Vrouw, uh, die ook in in de prijzen zijn gevallen. Het is kortom de belangrijkste auteur van van zijn generatie, Vlaams auteur van zijn generatie. In de voorgaande gesprekken heeft hij mij ook meegedeeld dat dit geen traditionele lezing is, maar eerder, ik citeer Jeroen, een explorerende vertelling. En wat dan toch geen lezing is in de traditionele zin, ga ik ook al een vraag stellen van tevoren. In de roman Wilde Vrouw komt er ook een Merlijn, John Dee. Een van de boeiendste personages vind ik in het boek. Engels humanist, filosoof, astroloog, ook bezig met esoterische wijsheid. Woont aan een tijd in Antwerpen, is daar aan, aan een boek aan het werken. En mijn vraag was dan, je kan ze misschien stellen in die explore, ik, ik kan ze beantwoorden in de explorerende vertelling, maar misschien ook achteraf of, je, of later eens bij Pot en Pint, wie is de Merlijn van vandaag of wie zijn de Merlijns van vandaag? Ik geef graag het woord aan Jeroen Olieslagers en misschien nog even een kleine dienstmededeling, zoals u van mij gewoon bent, graag dit apparaatje afzetten, want de lezing wordt ook opgenomen. Het zou heel storend zijn als we daar allerlei piepjes tussen krijgen. Ik dank u.
0: Dankjewel, Koen. Um, ja, dames en heren, ik moet, ik moet uh, zitten uh, omdat ik mijn voet heb omgeslagen. Maar ik heb dan een soort van Merlijnachtige staf mee die ik dan af en toe zal vasthouden als ik, uh, als ik hem nodig heb, zelfs als ik zit. Um, ik zal misschien toch eerst al, uh, ik ga nog niet meteen die vraag beantwoorden van Koen, maar het even hebben over John Dee. John Dee, mijn boek uh, Wilde Vrouw, uh, is echt in Antwerpen verschenen uh, in de periode, uh, in de jaren zestig eigenlijk van de van de 16e eeuw. En hij werd wel degelijk omschreven toen al als de Merlijn van zijn tijd. En John Dee heeft een hele interessante connectie met uh, Antwerpen en ook met Leuven. Die was namelijk een vriend van Mercator. En uh, ze hebben samen gestudeerd in uh, Leuven. En Mercator heeft, was zo dankbaar voor die vriendschap. Mercator een van zijn globes gegeven heeft aan John Dee. Dus een van zijn wereldbollen. En dat is belangrijk, omdat John Dee... En ik denk dat de echo's wel zullen terugkomen in de vertellingen die ik ga doen. Maar John Dee heeft een belangrijke rol gespeeld. Niet enkel als astroloog uh, of als natuurfilosoof. Er zijn zoveel benamingen waar je mee kunt karakteriseren. Maar astroloog en natuurfilosoof lijkt me al... En ik raak wel ver mee. Um, hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld uh, aan het hof van Queen Elizabeth. Het was John Dee overigens die de dag bepaald heeft op verzoek van Elizabeth. De dag van de kroning van Elizabeth. Dus hij heeft astrologisch gekeken hoe dat de planeten stonden de juiste dag om haar als koningin in te huldigen. Dus dat wil al wel wat zeggen. John Dee stond vrij dicht bij Queen Elizabeth. En hij is ook degene, nou verlaat, die heel het concept van de British Empire heeft uitgevonden. Dus heel het idee, wat natuurlijk gebaseerd ook op het Romeinse Rijk enzovoort, maar heel het idee van een empire komt van John Dee. En aangezien dat hij dan natuurlijk dicht staat bij Queen Elizabeth, heeft dat ook gevolgen gehad. De 16e eeuw is, zoals u weet, ook de 15e uiteraard, een eeuw van exploratie. En het British Empire is uiteraard, die ging groeien en groeien en groeien. En bereikte, laten we zeggen, zijn hoogtepunt met alle landen die ze hebben gecoloniseerd in de 19e eeuw. Dus de raadgever die dicht staat bij de koningin is een van die aspecten van Merlijn. Het gaat langs de ene kant over macht en over kennis. Luistert macht naar kennis? Dat is natuurlijk nu al, sowieso in deze eeuw, in dit jaar, in deze coronaperiode, een hele belangrijke. Wordt er naar kennis geluisterd? En hoe gaat macht om met kennis? Dat is iets wat we nu voortdurend meemaken. Jammer genoeg, met alle gevolgen van die natuurlijk. Want daar zit natuurlijk ook heel veel controversie rond. Wat is de functie van kennis? In dit geval wetenschappelijke kennis, als we het hebben over de 21ste eeuw. Wat is die functie van die wetenschappelijke kennis in onze samenleving? En hoe kan macht en autoriteiten en een overheid daarop reageren? Wat doen ze met die kennis? Dat is een van die thema's die Merlijn zo fascinerend maakt. Hoe ga je om met kennis? Maar het beeld van Merlijn dat we hebben, is beïnvloed, maar rechtstreeks beïnvloed, denk ik, door het werk van Terence White. Die in de 20 twintigste eeuw, meer bepaald in 1938, begint hij zijn cyclus. Dat uiteindelijk uitmondt in een boek dat bestaat uit vier delen. En dat zal worden gepubliceerd in 1958 als The Once and Future King of in het Nederlands uh, Arthur, Koning, eens en Altijd. En dat boek, dames en heren, heeft op mij ongelooflijke invloed gehad, is te zeggen dat is het boek dat ik al lees vanaf mijn twaalf en nog steeds lees. Ik ga helemaal op het eind, ga ik daar een stukje naar voorlezen, mijn absoluut favoriete stuk. Uit heel het boek. Uh, en wat vertellen over Terence White. Maar hetgeen wat er met het boek van Terence White is gebeurd... Daar, daar leren we dus die Merlijn kennen met zijn lange baard. Met zijn hoed. Met een gewade waar dat allemaal planeten op staan. En sterren, et cetera, Dat beeld, dames en heren, is, dat zit er bij ons in. Dat is onze Merlijn, zou ik maar zeggen. En dat gaat verder en verder en verder. Ik heb vanmorgen nog eens gecheckt, op Netflix bijvoorbeeld. Ik heb gewoon Merlin ingetikt. En gezien hoeveel series en films, en dan enkel nog maar op Netflix, gebaseerd zijn op die Merlijn. De Merlijn de magier. Het is onvoorstelbaar. De invloed daarvan wordt eigenlijk zelfs nog maar groter en groter en groter. Uh, J.K. Rowling die de Harry Potter-cyclus geschreven heeft, maakt ook duidelijk dat heel het aspect... en dat komt op het einde van mijn vertelling terug... heel het aspect van het leren van een magier, in opleiding gaan bij een magier... dat dat, dat idee dat bij uiteraard in heel de Harry Potter-reeks zo duidelijk aanwezig is... dat ze dat uh, heeft gevonden bij Terence White by the once and future king. Dus dat boek heeft ons heel erg beïnvloed. Hij heeft onze blik beïnvloed op Merlijn. Dat is een van de redenen waarom ik gevraagd heb om dit te tonen. Ik weet niet of dat iedereen dat kan zien, maar dit is een illustratie van Aubrey Beardsley, Waar we een heel andere Merlijn zien. Die Merlijn heeft geen lange baard. Die Merlijn heeft een soort van voorspellende kracht. Die is in zichzelf ook gekeerd. De cirkel lijkt mij ook echt heel belangrijk hier. En hij gebruikte dit als illustratie van de Mordartuur van Thomas Mallory, een boek uit de 15e eeuw, waar ik straks ook nog wel iets over zal vertellen. En dat in de 19e eeuw terug opnieuw populair werd. Dus Merlijn heeft door de eeuwen heen, is Merlijn altijd aanwezig geweest. Op een of andere manier maar altijd onder verschillende gedaantes. En dit is één van die gedaantes, uh, die Beardsley. En ik heb het er gewoon maar gezet als een soort van bezwering van we gaan het niet enkel hebben over die ene met zijn baard. We gaan het hebben over Merlijn en de bronnen daarvan. En ik moet dat beginnen, die bronnen moet ik natuurlijk beginnen met een vertelling. Roas is lang geleden, een tyran. En die tyran heette Fortegen. En die terran um, probeerde uiteraard zijn volk onder de knoe te krijgen en tegelijkertijd te vechten tegen de pikten. En wat doet Fortigen? Hij zoekt een connectie met de Saxen, die in feite ook vijanden waren van de Kelten, waar de Fortigen tot behoort. En die Saxen die sluiten mee om een coalitie, maar dat duurt niet lang, want ze beginnen ook tegen hem te vechten. En op een bepaald moment staat Fortgen geïsoleerd en hij trekt zich terug en hij bouwt een fort om zich te verdedigen. En bij dat fort hoort een toren. Dus ze beginnen aan die toren en telkens dat ze dus een dag gewerkt hebben aan die toren, zakt die toren weg in de grond. Ze beginnen opnieuw, net hetzelfde resultaat. Ze proberen ergens anders te bouwen binnen het fort, de toren zakt weg. Fortegen is omgeven door magiërs die hem raad geven. En die magiërs zeggen tegen hem, uh, ja, we zijn bijeengekomen, we hebben nagedacht, en wat we nodig hebben is een offer. Er moet een jongen worden geofferd, en dat moet een jongen zijn die geen vader heeft. Er worden ruiters uitgestuurd over het land, op zoek naar een jongen die geen vader heeft. En een van die ruiters hoort een twistgesprek tussen jongens onderling. Een van die jongens wordt geïsoleerd en uitgelachen omdat hij geen vader heeft. En de ruiters checken of dat inderdaad klopt. Ze spreken de moeder aan. En de moeder en de zoon worden naar het hof gebracht van Fortiger, naar naar dat fort. Klaar om geofferd te worden. En de jongen is iets heel bijzonders. Hij ziet Fortigeren staan, omgeven door zijn magiërs. En hij zegt, ik weet waarom dat de toren heel altijd instort. En de magers beginnen natuurlijk mee om te lachen. En de koning Voortigen is toch geïntrigeerd, vooral door de arrogantie van die jongen, die zomaar vrij uitspreekt tegen hem, zonder eigenlijk hem te erkennen als koning, zonder ook respect of eerbied te hebben voor de magers die de koning omgeven. De koning vraagt aan de jongen: waarom stort de toren telkens in? En de jongen zegt: omdat er een enorme plas water zit ondergronds. De, de magers beginnen te protesteren en zeggen dat dat absoluut niet waar is. Maar de koning is toch geïntrigeerd door hetgeen wat de jongen zegt. Dus ze beginnen te graven. En ja. Ze vinden een gigantische waterplas. Ze beginnen dat water te dregen. En de toren wordt de volgende dag, bij wijze van spreken, opnieuw gebouwd. Weer stort de toren in. De magers zeggen van, ziet u wel sieren? De jongen heeft zich vergist. Koning zegt, ja maar hij heeft wel dat water gevonden. Ja, maar de toren stort nog altijd in. De jongen spreekt en zegt, er is een gigantische steen. Onder die plek waar dat nu helemaal gedrecht is. En onder die steen zitten twee draken. Er wordt heel hard gelachen. Maar de koning is nog altijd geïntrigeerd. Ze graven de steen uit en daar zijn twee draken. Een witte en een rode draak. En die beginnen met elkaar te vechten. En de rode draak wint. Dat is een van de redenen waarom de welshmen nog altijd een rode draak in hun vlag hebben trouwens. Op hun vlag hebben. Maar terwijl dat iedereen vol verbijstering kijkt naar het gevecht van de twee draken, ligt de jongen te schuimbekken. Een soort van epileptische aanval. En Uiteindelijk zien ze hem en ze gaan naar hem toe. Ze helpen hem recht en hij spreekt in tongen. En hij voorspelt in lange, lange versen de toekomst van Groot-Brittannië. En hij gebruikt dieren om die toekomst te beschrijven. Gevechten tussen verschillende dieren. Compleet ontoegankelijk, maar iedereen is zwaar onder de indruk. Die jongen, dames en heren, is Merlijn. Dat is het allereerste wat we van Merlijn te lezen krijgen. En dit komt... ...uit een boek dat Geoffrey of Monmouth heeft geschreven. In 1138 wordt dat boek bekend. Het is niet zomaar een boek. De Latijnse titel is Historia Regum Britanniae. Namelijk geschiedenis van de koningen van Brittannië. Dat boek kent een enorm succes en wordt verspreid, uiteraard gekopieerd, zoals dat gaat... Daar hebben we heel veel edities van. Die gaan over... uh, Dat komt ook in onze landen terecht. En verder en verder en verder. Het is een zeer, zeer merkwaardig boek. Waarom? Omdat Geoffrey of Monmouth beweert dus een geschiedenis te schrijven van de koningen van Engeland. En tegelijkertijd zit Merlijn daar dus in. En die profetieën waar we niet helemaal van weten of Jeffrey uh, of Monmouth die profetieën ervoor nog heeft geschreven. Want er zijn ook aparte edities van enkel die profetieën van die Merlijn, die daar, uh, van die jongen. Die zijn ook vrij populair geworden. Hè. Maar die zit dat dus ook integraal in die eerste editie van die geschiedenis van die Jeffrey of Monmouth schrijft. Wat is hier het interessante van, dames en heren? Dat is dat Merlijn op dat moment wordt beschouwd als een historisch personage. Het is geen fictief personage. Iedereen gelooft dat hij deel heeft uitgemaakt van de geschiedenis van Groot-Brittannië. Dat is een hele belangrijke. Het duurt tot ver in de 16e eeuw, begin 17e eeuw, dat er twijfels zijn over de historiciteit van Merlijn. Het interessante is dat, natuurlijk, je kunt zeggen van ja, dat is de 12e eeuw en die middeleeuwers en uh, haha, dommerikken, die zomaar een verhaal voor waar aannemen en een uh, en heel, heel idee over geschiedenis. Maar we zijn bezig over de 12e eeuw en we zijn bezig over een ontwikkelde cultuur. Wij kijken altijd met een, laten we zeggen, morele superioriteit naar het verleden. Wij denken altijd dat wij, het enige, dat wij het beter weten. Daar komen we het eigenlijk op neer. Dat zit er gewoon nu eenmaal in. Onze blik is altijd moreel gekleurd en gaat altijd terug naar onszelf. En een soort van superioriteit komt er dan naar boven. Die twaalfde eeuw in Groot-Brittannië is bijzonder. Er zijn wel degelijk geschiedkundigen. Er zijn wel degelijk mensen die bronnenonderzoek doen. Maar waarom wordt dat dan niet aangetast? Heel die historiciteit van Berlijn. Er zijn een paar interessante redenen. Een van die redenen is dat we leven op dat moment in Engeland, in die twaalfde eeuw, zitten we bij Normandische, de Normandische periode van in de Engelse geschiedenis. Willem de veroveraar in 1066 uh, brengt een Normandisch vorst, brengt een coalitie op gang, op, op de been. Hij wil Engeland echt te pakken krijgen. Want Engeland, en het gaat eigenlijk, dames en heren, het gaat eigenlijk over belastingen. Dus Engeland heeft op dat moment heeft een ongelooflijk taxsysteem. Een geweldig belastingssysteem. Uiteraard zijn er dan de zijn daar aan de macht. En Willem de Vrouw, denk ik, dat wil ik hebben. Dat taxsysteem, want dat is natuurlijk heel goed voor mijn boekhouding. En ik wil er gewoon voor zorgen dat, ik, dat mijn rijk groter wordt en dat mijn rijk toekomst heeft. Het is in 1066, de slag van Hastings veroverd, Willem de Veroveraar, Groot-Brittannië. Groot Het blijft de hele tijd onrustig, want er is een ongelofelijke cultuurschok uiteraard. Die mensen daar spraken oud-Engels, waartoe Willem de Veroveraar uh, introduceert Latijn als cultuurtaal. Uiteraard wordt het taksysteem, daar komen ze uiteraard niet aan. Maar er zijn veel boeren die ontpacht geraken. Er, zijn een, er, is, een, er, is, een, er is een echte cultuurschok waarbij dat het Frans als hoftaal ook wordt ingevoerd. En de aanvallen blijven duren op Willem de Veroveraar en de nazaten van Willem de Veroveraar. Dus het is een vrij labiel regime. En dat labiel regime heeft een soort van stamboom nodig... En daar blijkt Merlijn een belangrijke rol in te spelen. Plotseling is er zo iemand als een profeet... die uiteraard spreekt in profetieën en die iets voorspelt wat later zal gebeuren... namelijk Arthur en, 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 en wat, wat koning Arthur nog zal doen. En die Normandiërs die houden zich daaraan vast. En die zien in die profetieën hun positie... Uh, ...versterkt. Vandaar natuurlijk dat dat boek zo populair is. Het, het werkt ook als propaganda. Dus die Merlijn krijgt een rol... ...in heel de propaganda... ...en heel het hofleven... ...van het, zeggen, het Normandische hofleven in Engeland. Ook bij de nazaten van Willem de Veroveraar. Zeer merkwaardig verhaal... ...waarbij Merlijn dus... Uh, deel uitmaakt van de macht. Die macht mee stut. compleet ander ander beeld van Merlijn dan dan we al al hebben. Die jongen blijft die jongen, maar die jongen maakt een deel uit van heel die machtsstructuur van Engeland op dat moment. Dat is het eerste verhaal over Merlijn. Het tweede verhaal is het verhaal van een krijgsman die een wilde man wordt. Er is een krijgsman en die heeft twee vrienden, Periduur en Roderick. En zij trekken te strijden tegen de koning van Schotland. En de veldslag is verschrikkelijk. En die krijgsman heet Merlijn. Het veldslag is zo verschrikkelijk, er zijn zoveel doden, dat Merlijn zijn verstand verliest. Hij ziet dat drie broers van zijn goede vriend Peridur gesneuveld in het slijk liggen. En hij begint alles in vraag te stellen. Hij begint oorlog in vraag te stellen, geweld uiteraard. En daardoor wordt hij gek. En die gekke Merlijn trekt zich terug in het bos en wordt daar een wilde man. En leeft daar van fruit en gras. Verdwijnt uit het hofleven. Zijn zus, Ganide, is getrouwd met Roderick, die dan koning wordt. En zijn zus is natuurlijk ongerust. En ze wil weten hoe het met haar broer, hoe het haar broer vergaat. Ze weet dat hij ergens in een woud zit. Dus ze stuurt iemand om, uh, om hem terug naar het hof te lokken. En die zendeling doorkruist heel het woud en vindt helemaal niks. Hij blijft maanden in het woud op zoek naar die Merlijn. Net op het moment dat de winter intreedt en hij op het punt staat om het op te geven en zaken terug te keren naar het hof, hoort hij gezang en hij gaat dichter en hij hoort en ziet een wilde man zingen over de onbarmhartige winter die het woud getroffen heeft. En die zendeling kan ook zingen en die heeft een luid bij. En het lied over de onbarmhartige winter wordt beantwoord met een lied over het verdriet van een zus om haar broer, dat die luidspeler ter plekke uitvindt. Merlijn hoort dat lied en geraakt verschrikkelijk ontroerd. En keert terug met die zendeling naar het hof. Als wilde man. Eenmaal daar aangekomen, dames en heren. Uh, ja, hoe zullen we het zeggen in hedendaagse termen. Merlijn is hypersensitief. En er is verschrikkelijk veel lawaai aan dat hof. Er zijn verschrikkelijk veel mensen. Iedereen is ontdateren. Er is zoveel lawaai dat Merlijn opnieuw waanzinnig wordt. Dus door het lied van die zendeling... Geraakt, komt hij tot zijn zinnen. Vanaf het moment dat hij terugraakt bij het hof... wordt hij dus terug waanzinnig. En Janida zijn zus, wil hem niet laten gaan. Dus, maar hij is zo onhandelbaar... dat ze hem in de boeien slaan. Dus hij zit in de boeien geslagen aan dat hof. Naast de koning Roderick en de zus Ganida, op verzoek natuurlijk van die zus. En dat gaat een tijdje goed, allez, minder goed voor Merlijn, want die ziet, af. die ziet af van het lawaai, maar het is dus gekluisterd. En op een bepaald moment komt Ganida terug van buiten geweest te zijn. En Roderick, haar echtgenoot en koning, uh, ziet daar binnenkomen. En hij zegt van, uh, oei. Je hebt een bladje in je haar. En hij haalt dat bladje eraf. En heel het hof schrikt op van een waanzinnige lach. Het is Merlijn die daar verschrikkelijk hard aan het lachen is. En de koning vraagt aan hem waarom dat hij lacht. En Merlijn antwoordt, als je mij, als je mij uit mijn boeien haalt dan zal ik u vertellen waarom ik zo hard moet lachen. Dus hij wordt uit zijn boeien gehaald. En hij vertelt. Hij zegt, ja koning, ik vind het heel grappig dat u dat bladje haalt uit de haren van mijn zus, van uw echtgenote. Want ik weet waarom dat, dat bladje in haar haar hangt. Ze heeft namelijk net nog zitten rollenbollen buiten meer minnaar. Dus ik vind het heel komisch dat u dat blad eruit haalt. Roderick is razend en verdrietig. Voelt zich uiteraard bedrogen. Zo iemand wilde niet in uw buurt. Zo iemand als Merlijn wilde ook niet in uw buurt. Dus Merlijn krijgt wat hij wil. Hij kan vertrekken. Hij kan terug naar het woud. Er is één ding dat ik er nog niet bij verteld heb. Merlijn is in feite getrouwd. Met een zekere Gwendoline. Maar die heeft heel een tijd van hem afstand gehouden. Want eigenlijk gaat het ook vooral over de, over de band tussen de zus en de broer, tussen Ganida en Merlijn. Die, die, die Gwendoline die speelt eigenlijk een soort van bijrol. En vooral dat hij teruggaat naar het woud, zegt hij tegen zijn vrouw, tegen Gwendoline, van kijk ik ben zot, dat is duidelijk. Uh, dus ons huwelijk kan opgeheven worden en jij zit terug vrij. Je kunt terug trouwen als je wilt. Um, en die gwendoline die denkt van uh, ja, is sowieso vervreemd van de rechtgenoot. En Merlijn zegt erbij: Maar ik zou wel weten wanneer dat, uh, dat je terug gaat trouwen. En dan keer ik misschien terug om mee te feesten. Dus Merlijn zit in het woud. En een hele tijd daarna ziet hij in de sterren dat zijn vrouw opnieuw gaat trouwen. En hij verschijnt daar op een spectaculaire manier aan het hof. Hij zit namelijk op een gigantisch hert met een groot gewei, En hij is omgeven allemaal door dieren van het bos. Zo verschijnt hij aan het hof. Als een Cernunus, als een Keltische god. De nieuwe echtgenoot van Gwendoline ziet hem arriveren. En begint verschrikkelijk hard te lachen, omdat hij er volgens hem zo onnozel uit ziet. Zo wild, zo niet behorend tot het hof. Jij onnozelheer, ik ga trouwen met je vrouw, jij die nooit fatsoenlijk gespanjeerd, je bent een zot. Merlijn wordt razend, breekt een stuk af van het gewei van het hert waarop hij zit en vermoordt de echtgenoot ter plekke. Waarna hij natuurlijk terugvlucht naar het woud. Je voelt de spanning heel tijd tussen het hof en het woud, uiteraard tussen uh, natuur en cultuur. Wat doet uh, Janide, zijn zus? Zij geeft haar broer niet op. Hij maakt duidelijk dat hij in het woud moet blijven. Dat hij geen deel kan uitmaken van, een, van het hof. En zij is op zoek naar een compromis. Waarbij hij in het hof kan blijven, maar toch nog altijd een vorm van cultuur heeft waar het hof gebruik van kan maken. En ze komen samen op een idee. Merlijn krijgt een observatorium in dat bos. Er wordt een soort van kristallenpaleis gebouwd. Met 70 ramen en deuren. En hij kan daar, op het dak daarvan, naar de sterren kijken. En af en toe komt er iemand vanuit het hof. Om te vragen hoe de toekomst eruit ziet. En hij spreekt in profetieën, Zodat iedereen weet, ah ja, oké. Okay, daar zitten we. Dit verhaal komt uit de Vita Merlini. Ook geschreven waarschijnlijk door Geoffrey of Monmouth. Maar dan een stuk later. In 1150 of zo. Die Geoffrey of Monmouth is een interessante kerel. We weten er natuurlijk heel weinig van. Maar hij is, zit, we weten wel dat hij diep zit in die Keltische mythologie. Hij schrijft in het Latijn. Maar hij, zit, hij heeft een connectie met de orale traditie die er eeuwen is geweest. Eén van die dingen komt uit, laten we zeggen, verhalen van Wales. Dat, is, dat heet Myrdin in the Wild. Myrdin in the Wild is dus die wilde man, zoals Merlijn. Er is een heel discussie ook over, komt het woord, de naam Merlijn, nu van die Myrdin of niet? Uh, er zijn sommigen die zeggen van, ja... Als je het in het Frans over zou zeggen, dan zou het Merlin zijn. En daar zit Merde in, dus daar heeft hem er Merlin van gemaakt. Er zijn er anderen die zeggen van ja, de spot van Merlijn, die heel duidelijk is in het verhaal dat ik net heb verteld. De spot, ten opzichte van bijvoorbeeld de koning. Zou terug te brengen zijn op de spottende merel. Uh, Merle in het Frans. En daar zou Merlijn van komen. Maar er zijn nog altijd, de discussies blijven daarover. Maar wat is in dit, die Vita Merlini, zo belangrijk dat verhaal? Is natuurlijk die oppositie tussen natuur en cultuur. En hoe dat we omgaan met profetieën. Hoe dat we omgaan met de raad. En hoe gevaarlijk ook raad kan zijn. En profecieën. Weer gaat dat over de functie daarvan. Aan zo'n hof. En die Vita Merlini zit natuurlijk ook, net zoals het eerste verhaal dat ik heb verteld, fungeert natuurlijk ook helemaal in die machtsstructuur van het Normandische Rijk, maar die, Merlini, die Vita Merlini is niet zo'n populair boek. Dus het vorige boek wat ik heb over verteld is veel populairder. Maar die Vita Merlini is belangrijk, omdat die heel de, de cultuur en dan vooral de Franstalige cultuur, echt heel erg begint te beïnvloeden. En die Merlijn wordt alleen maar fascinerender en fascinerender. We krijgen dus de hoofdse liederen enzovoort. We krijgen Chrétien de Troyes, maar Chrétien de Troyes in de 13e eeuw schrijft nauwelijks over Merlijn, vernoemt hem één of twee keer. Maar het is ook Chrétien de Troyes die zijn Parsifal bijvoorbeeld schrijft... Uh, aan het Hof van de Graaf van Vlaanderen. Een groot stuk daarvan schrijft hij trouwens in Gent, in die 13e eeuw. En Chrétien de Troyes schrijft in feite ook verhalen, ridderverhalen, die functioneren binnen de perceptie van de macht. De ridderverhalen die we kennen, hebben veel te maken met nostalgie. Dan al. In de 11e, 12e, 13e eeuw is er nostalgie naar bijvoorbeeld de 8e eeuw. Het hoogtepunt van het ridderschap. Geoffrey of Monmouth verwijst naar de 6e eeuw. Waar dat ook ridderschap, het ridders, de echte ridders waren toen. Zie je? Mensen kijken altijd terug. En zoeken ergens in het verleden een tijd waarbij dat de huidige macht... ...mee kan worden geassocieerd. Chrétien de Troyes was natuurlijk een hoofdse dichter. Maar die hoofdse gedichten, die, die, laten we zeggen, die epische gedichten... ...die functioneerden wel degelijk binnen een machtsstructuur. De Graaf van Vlaanderen van het sponsorde uh, Chrétien de Troyes om die dingen te schrijven. We hebben altijd behoefte aan dat ridderschap. Dat ridderschap als een vorm van macht natuurlijk. En binnen, binnen een patriarchale cultuur. Terwijl dat je die, bij die Keltische uh, bronnen van Jeffrey of Mammoth. Je, nou, niet noodzakelijk een patriarchale cultuur. Daar kunnen we het zelfs ook nog wel over hebben. Het gaat eigenlijk altijd maar verder en verder. De verhalen, de ridderverhalen... waar dat we een grote spiritualiteit op projecteren. Terecht, denk ik. Er um, valt veel voor te zeggen... En er zit natuurlijk een, een, een geweldige spirituele laag. Zeker als we dan beginnen over de graalridders, um, dan, dan voel je natuurlijk dat de kwestie zo belangrijk is. Maar er is ook altijd weer een politieke kant aan, een maatschappelijke kant aan, die wij vergeten zijn omdat we de geschiedenis ook niet zo goed kennen. Maar die zitten in de, laten we zeggen, aan de, tegen de boezem van de macht worden die spirituele, mythologische verhalen verteld. Dat vergeten we vaak. Um, wacht ik, even drinken. Zijn er vragen? Of zal ik verder vertellen? Oké. Okay. Dus we hebben het verhaal al gehad van de vrede tiran en de jongen. Ik heb het verhaal verteld van de krijgsman, die een wilde man werd, een spottende wilde man. Het derde verhaal is niet geschreven door Geoffrey of Monmouth. We zitten nu eind e eeuw, begin 13e eeuw. Robert de Boron. Robert de Boron, Boron is zeer, zeer christelijk. Nu in tegenstelling tot Geoffrey of Monmouth. Uh, maar bij Geoffrey of Monmouth voelde nog wel dat het heidense een belangrijke rol speelt. Bij Robert de Boron is het stad het christendom centraal. En hij gebruikt Merlijn daarvoor. Op de volgende manier. Hij heeft een paar boeken geschreven. Eén daarvan is uh, Merlin. Ah, nee, het wordt aan hem toegeschreven, want helemaal zeker zijn we daar niet van. Oké. Okay. Het verhaal begint in de hel. De duivel zijn kwaad. Op Christus. Want hij heeft zo net... Adam en Eva bevrijd uit de hel. En daar zijn ze razend over. Dus Adam en Eva worden eruit gehaald door hem. En, uh, en zij denken van... Wat is er just gebeurd? Wie is die zot? Uh, wie heeft er, allee, uh, we zitten hier gewoon totaal het pleit aan het verliezen. Wat trouwens een fantastisch idee van God... om een aardse te bezwangeren... zonder enige vorm van plezier dat wordt er een paar keer bijgezegd, zonder enige vorm van plezier. En daar komt dan die Christus uit, die een wel, die totaal geen zonden heeft, en die zet een boel op stelte. Bovendien, wat doet die Christus dan nog eens? Die begint mensen te dopen. Dus vanaf het moment dat mensen gedoopt zijn, kunnen we er niet meer aan. Mannen, we zitten die, diep in de shit. De demonen in de hel, we gingen tegen elkaar te discussiëren van wat gaan we hier tegen doen? Een van de duivels zegt, maar laat ons hetzelfde doen. Laat ons ook een vrouw door één van ons laten bezwangeren. En met dat kind kunnen we dan alle richtingen uit. We kunnen net hetzelfde doen als wat God ons gelapt heeft. Er is maar één duivel, voor zover dat ik weet, in het verhaal van Robert de Baron, is er maar één duivel die in staat is om vrouwen te bezwangeren. Dus die is tot al klaar. Maar die duivels, die zijn ja, in al hun kwaadaardigheid verschrikkelijk speels. En houden nogal van parodieën. Die parodie is voor iedereen duidelijk die de Bijbel wat gelezen heeft. Namelijk, ze willen een parodie doen op het verhaal van Job. Zoals dat je weet, Job wordt echt getest door God. En ze willen iets gelijkaardigs doen. Dus ze vinden een welstellende koopman uh, die getrouwd is, drie kinderen heeft, uh, excuseer, vier kinderen heeft, een zoon en drie dochters. Veel beesten, veel koeien, veel paarden. Eén van de zendelingen, eerst wordt er iemand gestuurd vanuit de hel naar die vrouw van die uh, welstellende koopman. En die begingen wat te babbelen, de duivel heeft de menselijke vorm aangenomen. En die zegt, en die duivel die vraagt van, ja, het is wijd en zij bekend dat uw echtgenoot een ongelooflijk godvruchtig man is. En die vrouw die knikt, die zegt, ja, dat is waar. Mijn echtgenoot is zeer godvruchtig en vroom. Ja, zegt die duivel, maar er moet toch iets zijn waar dat hij gewoon helemaal losgaat gaat. Dat kan toch niet. En een heilige is dat toch niet. En die vrouw zegt, ja, mijn echtgenoot is niet, is, 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 komt dicht bij heiligdom, in mijn ogen. Maar er is iets wat hem, ja, hij heeft wel een, een, een defoken. Hij kan heel kwaad worden. U weet, woede, ira, een van de belangrijkste zonden. Dus die, die zendeling die komt terug naar de hel en die zegt deze is een hele goeie, maar die kan kwaad worden. Dus daar kunnen we hem bij pakken. Het verhaal van Job begint in voegen te treden. Eerst zijn er een paar duivels die worden gestuurd. En die maken al zijn koeien kapot. De welgestelde mens stelt dus vast dat zijn koeien dood zijn. Kijkt naar zijn knechten. En de knechten zeggen: We weten niet wat er gebeurd is. En hij zegt: Hebben ze mishandeld, slecht eten gegeven? De knechten, heer, uh, ze zijn allemaal dood op één nacht. En de uh, welgestelde mens moet op zijn tanden bijten. En denkt van ja, dat kan gebeuren. En keert terug naar huis. En die duivels is hem kwaad. Hij is ongerust. En verdrietig, maar kwaad is hem nog niet echt. Hmm. De volgende nacht maken ze zijn lievelingspaarden kapot. En dan komt die welgestelde naar buiten en ziet zijn twee prachtige hengsten dood liggen in het hooi. En denkt, hij zegt nog net niet godverdomme, maar hij denkt van, wat? Is deze. En er begint woede te groeien. Maar hij slaagt nog altijd een kruis. Vergeef me heer. Maar de woede. Maar hij slaagt dat kruis natuurlijk. denk je, We hebben een banaal We hebben een benauw. Wacht, wat kunnen we nog doen? Ah ja. De volgende nacht. burgen ze zijn zoon. Hij komt naar beneden en ziet zijn zoon dood liggen en zegt: Godverdomme, ik ben vervloekt. Wat deed jij daarboven tegen mij? Wat is dit? En dan gebeurt er iets interessants. Iets interessants over woede. Hij keert zich terug. De welgestelde edelman keert zich terug. Hij wendt zich af van de wereld. Dat is natuurlijk wat woede doet. Boede isoleert. Het is nog niet gedaan. De duivels de volgende nacht fluisteren woorden in het oor van zijn echtgenoten. En die woorden zijn zo verschrikkelijk dat zij zich ophangt. Weer zie ik natuurlijk die welgestelde edelman die nu niet meer zo welgesteld is. Hij ziet zijn vrouw hangen aan een koord en wordt ziek en sterft. Nu blijven er drie dochters over. Alle drie nog vrij godsvruchtig, maar wel in pure twijfel over de ellende die hen is overkomen. Een van die dochters, de middelste, wordt verleid door een andere duivel. En die die krijgen een relatie. Dus seks, dames en heren. Terwijl ze niet getrouwd zijn natuurlijk. En die affaire die die middelste dochter heeft, die geraakt helemaal verspreid. Iedereen weet dat zij een lover heeft en dat ze niet getrouwd is. En op dat moment is de wet onverbiddelijk. Ofwel, moet ze zich geven aan alle mannen... Ofwel de dood. Zij komt voor een soort van rechtbank. En zij kiest voor de dood. En ze wordt levend begraven. Twee dochters blijven over. Er is een bichtvader. Die heeft gehoord over al de grote malheuren van dit gezin. En spreekt de twee dochters aan. En vraagt of ze nog godsvruchtig zijn. De oudste dochter zegt. Ik wel. Maar ik heb twijfels over onze jongste. Want zij is. Compleet. In pure wanhoop. En woede. En de bichtvader zegt. Laat woede uw leven niet beheersen. Dan blijf je bij God. Slaag een kruis vanaf het moment dat de woede opkomt. En bid. En die oudste knikt. En bid. En bicht ook. Bij die bichtvader. Maar de Jongste. Ja, dat is een twijfelgeval. Er komt een oudere vrouw naar haar. Een mooie, sexy vrouw. En die zegt van... Wat is het kindje zo triestig? Ja, zegt ze... Ik moet blijkbaar een godsvruchtig leven leiden. Want anders ben ik, of anders ben ik gedoemd. En die vrijwel lustige sexy vrouw die zegt van... Maar alleen, je hebt zo'n prachtig lijf. Je toch niet als een non-leven. Voor de rest van uw leven. Gewoon vanwege al die maleuren die, die u zijn overkomen. Waarom zou je dat in godsnaam doen? Dat is Oké, okay, je bent getraumatiseerd. Ik zeg het nu een hele dag. Je bent getraumatiseerd, maar uh, seks is fantastisch. Lichamelijkheid is heerlijk. Dat gaat u eigen ontzeggen vanwege alles wat dat is overkomen. En die jongste denkt van, ja, zet dat toch wel een punt. En die begint affaires. En die wordt dus uh, niet meer vrouw. En die heeft op een bepaald moment zelfs verschillende minnaars. Er is echt een party animal geworden. En op een bepaald moment geeft ze een feestje in het huis, in het ouderlijk huis, waar dat natuurlijk haar oudste zus ook is. En dat feestje loopt totaal uit de hand. En die oudste die komt naar beneden en die zegt van, zus, wat zit er in godsnaam aan toe? Er zijn drie mannen die er op dat moment aan bevredigen zijn. Waar ze geen aan godsnaam aan tonen nog hier in deze huis hoe afgedwaald kunnen zijn van het pad. En die drie mannen staan recht en die beginnen ongenadig die oudste zus af te slagen. En haar te vernederen. En die oudste zus die keert terug naar de slaapkamer. Uiteraard verdrietig, woedend. En op haar slaapkamer, door de woede en het verdriet, vergeet ze een kruis te slaan. En dan komt ineens een duivel die kan neuken met aardse vrouwen. Op dat moment voelde het, het is bijna een alchemistische benadering van woede. De echte, echte, de, de woede van de vroomste. Dat moment van twijfel. Dat is het moment dat de duivel binnenkomt, letterlijk bij haar. En ze wordt dus zwanger en uh, de volgende dag realiseert ze zich wat er is gebeurd. Ze voelt dat er iets aan de hand is en ze gaat naar haar bichtvader. En haar bichtvader heeft ook onmiddellijk door uh, wat er is gebeurd. En hij zegt van, je zit een mag maar het inzicht in de zonde. Dus als straf mogen enkel op vrijdag eten, voor de rest van je leven. En zullen moeten bichten en bidden en, en kruisen slagen en dat soort dingen. Dat gebeurt. Zij doet dat. Maar het kind in haar buik is natuurlijk een kind van de duivel. En dat kind wordt geboren helemaal behaard. Als een wilde man. En God heeft door... Wat er gebeurd is. De gave die de duivel aan dat kind heeft gegeven, is dat hij alles weet van wat er in het verleden is geschiet. Dat is ook heel merkwaardig. Daar zijn die duivels mee bezig. Als je weet wat er in het verleden is gebeurd, dan kun je alleen maar de kant van de duivel kiezen. Interessant, hè? Op zich. Dus hij heeft die gave... Maar God geeft hem een andere gave, Dat hem in de toekomst kan kijken. En toekomst en verleden compenseren. Met elkaar. Dat is dus ook Merlijn. Merlijn stamt volgens Robert de Boron. Komt hij echt uit de woede. Uit de zonde van de woede. En dan... Als we dan terugschakelen naar wat ik verteld heb over de uh, Vita Merlini, namelijk dat uh, Merlijn iemand, hey, dus die een echtgenoot van zijn vrouw, van uh, vermoord, hey, dan voelde dat die woede daar ook al in zit. Maar wat doet Robert de Boron met dit verhaal? Hij plaatst dat echt in een hele strenge christelijke beleving in het verhaal. Dus Merlijn wordt dan een antwoord op Christus. Wat toch nogal vrij spectaculair is. Het is ook de Boron, want dat is nog maar het begin van het verhaal wat ik heb verteld. Hè. Dan begint Merlijn zijn dingen te doen. Dan komt bijvoorbeeld Fortigeren, het eerste verhaal dat ik heb verteld. Dat komt er ook in voor. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar dat is een, het eerste verhaal dat eindigt met het zwaard in de steen. En dus Arthur. Dus dat is nog een aspect van Merlijn. De woede, de natuur, de wildheid, de profetieën. Het feit dat heel dit ding... heel dit ding kan kan zowel spiritueel worden geïnterpreteerd... als historisch, als vanuit de macht. Al die verhalen komen allemaal op die manier bijeen in die ene Merlijn. Er zijn er nog die ik kan vertellen, maar ik zie dat mijn tijd verder gaat. Uiteraard, ik ga altijd over tijd, sorry. Um, Laten we even teruggaan naar Terence White. Voor mij de bron van Merlijn. Terence White is super fascinerend. Hij schrijft het eerste boek van The Once and Future King, The Sword in the Stone, in 1938. Dat is geen toevallig jaar, uiteraard, dames en heren. Dus de de wereld staat bijna in vuur en vlam. Voor, de, voor Terence White voor de tweede keer. Hij heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. En dus, hij is iemand ervoor, heeft Terence White science fiction verhalen geschreven. Hij probeert, het is ook een beetje een eenzaad, het is een herenmiet. Maar hij heeft wel, in Cambridge, heeft hij een studie gemaakt van de moord Arthur, van Thomas Mallory. Waar dat Merlijn in feite veel minder in voorkomt. En waar dat veel meer gaat over Arthur. Merlijn speelt een rol maar wordt uiteindelijk verliefd op een zekere Nimue, en dat is een soort van uh, heks. En die Nimue, die, uh, en hij is, het is bijna een MeToo-verhaal. Dus Merlijn wordt daar zo, is daar zo opdringerig dat zij zijn eigen magie tegen hem gebruikt en hem opslaat onder een steen. En dat is het einde van Merlijn. En Nimue wordt dan de raadgeefster in Camelot. Dat is de moord van Thomas Mallory, dat is de 15e eeuw. Terence White is daar zo door gefascineerd. Plotseling roept dat verhaal hem terug. Jaren nadat hij er een studie over heeft gedaan, roept dat verhaal hem terug. Hij zit geïsoleerd. Hij weet eigenlijk ook niet echt wat hij met zijn leven moet doen, wat hij met zijn schrijfleven moet doen. En op basis van die moord begint hij zijn eigen verhaal te schrijven. En het eerste deel heet dus de Sword in the Stone. En gaat over, in feite, hoe dat Arthur, de jonge Arthur, wart. Die op dat moment een bastaard is. Niemand weet waar dat er van komt. Hij zit aan het hof van Sir Hector. Uh, hij heeft ja, een broer, Kay. Hij is natuurlijk zijn halfbroer. Hij weet niet waar dat hem van komt. Hij is dat ventje dat altijd ja, net niet gepest wordt. Uh, ja, hij wordt gepest door Kay, maar... Hij krijgt zo, het is een beetje een, ja, een, beetje een onderkraper. Zo. Hij krijgt niet alle kansen, die key krijgt uiteraard. En Merlijn ontfermt zich over hem. De Soort in de Stone is een fantastisch boek over leren, dames en heren. Over hoe dat kennis kan worden doorgegeven. Merlijn is natuurlijk de meester, de magister. En uh, de Wart. De Ward is de leerling. En die leerling, die Wart, die leert van alles door transformatie. Dus dat is het fantastische van Terence White. Dat hij zo schoon transformatie kan beschrijven in bijvoorbeeld een vis. Zowel Merlijn als Wart veranderen in vissen. En hij leert iets over de wereld van de vissen. Of in een jachtvogel, een roofvogel. Hij verandert in een roofvogel en leert iets over hoe dat die roofvogels met elkaar converseren. Er zijn er een paar die totaal zot zijn, die getraumatiseerd zijn. Hij leert daar iets over. Hij wordt veranderd in een mier. Hij leert daar waar een, op, een, op een manier dat hij... Ik vind George Orwell waardig, Animal Farm. Hij leert iets over totalitaire systemen, dat in 1938 wel echt aan uh, de orde is. Hè. Dus hij leert van alles om uiteindelijk koning te worden. En in de latere boeken, de Sword in the Stone is echt een verhaal, ook voor kinderen. Hm? Walt Disney gaat het verfilmen in 1900, eind jaren 50, als de Sword in the Stone. Maar de boeken daarna zijn ook net zo goed fascinerend, maar die worden altijd maar donkerder en donkerder. Je hebt The Queen of Air and Darkness, dat gaat over Morgan Le Fay, Uiteindelijk wordt dat, uh, dat is de halfzus van koning Arthur, ze hebben uiteindelijk samen seks en daar komt Mordred uit die uiteindelijk Arthur zal vermoorden op het slagveld. Dan hebben we de ill-made knight, dat gaat eigenlijk over Lancelot en Lancelot en de affaire met Guinevere enzovoort. enzovoort. En dan om te eindigen met de candle in the wind en dat is in 1958 en Terence White... Maakt iets duidelijk over macht, autoriteit, duisternis. En ook weer, en daar slaat hem aan denk ik bij Gene- Jeffrey of Monmouth, hoe verhoudt macht zich tegenover kennis? Hoe verhoudt de koning zich tegenover een expert? Die expert is natuurlijk Merlijn. Want net zoals in het boek van Mallory, dus die moord Arthur, verdwijnt die Merlijn ook gaandeweg. En het is pas in 1977, na de dood van, uh, van Terence White, ik denk dat hij sterft in 1964 of zo, in 1977 vindt men in de nagelaten papieren de Boek of Merlin. En de Boek of Merlin is in feite een gesprek tussen twee oude mannen. Tussen Merlijn en Arthur. Het ironische ook van Terence White als we het hebben over Macht en kennis en de aantrekkingskracht van Arthur. Walt Disney maakt die film, uh, The Sword in of the Stone. Dat wordt een heel groot succes. Vervolgens komt er een musical. En die musical die heet Camelot. En die is voor een stuk nog gebaseerd op Terrence White. Maar Terrence White had al grote problemen met de Walt Disney verfilming. Onderging heel uh, het, laten we zeggen de Hollywood-sfeer waarin dat zijn boek was terechtgekomen. Maar uh, hij is trouwens gestorven terwijl dat hij zich klaarmaakte voor nog een tour te doen in de States. Uh, dan heeft men hem dood aangetroffen, dus hij ging wel mee in dat promotieverhaal. Maar die Camelot was voor hem echt het allerergste, die musical. Waarom? Omdat JFK, uh, dus uh, John Kennedy, en heel zijn entourage daar heel graag naartoe ging. Naar die musical, omdat ze zichzelf natuurlijk beschouwden als het nieuwe Camelot, zie je? Uh, Waar Robert McNamara, de minister van uh, Defensie, als een soort van Merlijn functioneerde aan het hof van JFK. Toen Terence White dat merkte, werd hem dus helemaal gek. Misschien is dat wel een deel van zijn, uh, van zijn tragedie en van zijn dood geweest. Dat weten we niet. Maar ook daar wordt dat verhaal dus, laat ons zien, echt heel expliciet geaccapareerd door de macht. En is Terrence White, degene die het geschreven heeft, een van de slachtoffers ervan. De woede van Terrence White moet heel groot geweest zijn. Ik wil eigenlijk eindigen, en ik wil zeker op vragen antwoorden mocht mocht u die hebben, maar ik wil eindigen met mijn favoriete stuk uit The One, Once and Future King, Namelijk uit de uh, Soort in de Stone. De wart, dus Arthur, heeft denk ik dan al het zwaarte te steen getrokken. Hij, moet get- ja, hij heeft het zwaarte te steen getrokken en hij, is langs- en hij weet dus dat hij koning gaat worden. En Hij moet gekroond worden en hij kijkt er ongelooflijk tegenop. Want een van de dingen waarom, wat, hem, wat hem er zo vreselijk aan vindt, is dat hij Merlijn gaat verliezen als meester. Merlijn gaat wel blij van dat hof, maar de relatie is helemaal anders. Want Wart, de jonge Arthur en Merlijn hadden een one-on-one relatie. En dat is nu allemaal voorbij. De kindertijd, de kindertijd is voorbij. En hij is dus tristig. En hij vraagt, kunnen we, nog, kunnen we nog één transformatie doen? Kan hij mij nog één keer, Merlijn, veranderen in een dier? En Merlijn gaat dat doen. Hij had een verandering in een bever, maar dat ga ik, hem niet, dat ga ik niet voorlezen. Ik ga iets voorlezen over leren. Wacht, ik ga het even nemen. Als u dat niet eerig vindt. Meestal lees ik het Nederlands voor. Maar ik ga Terence White proberen te eren met mijn Engels. <tosses> <tosses> dus het ding is... Arthur is triestig. En Merlijn heeft daar een antwoord op. The best thing... For being sad, replied Merlin, beginning to puff and blow, is to learn something. That is the only thing that never fails. You may grow old and trembling in your anatomies. You may lie awake at night, listening to the disorder of your veins. You may miss your only love. You may see the world about you, devastated, by evil lunatics, or know your honor trampled in the sewers of baser minds. There is only one thing for it then, to learn. Learn why the world wags and what wags it. That is the only thing which the mind can never exhaust, never alienate, never be tortured by, never fear or distrust, And never dream of regretting. Learning is a thing for you. Look at what a lot of things there are to learn. Pure science, the only purity there is. You can learn astronomy in a lifetime, natural history in three, literature in six, and then after you've exhausted a million lifetimes in biology and medicine and theocriticism and geography and history and economics why you can start to make a cartwheel out of the appropriate wood or spend 50 years learning to begin to learn to beat your adversary at fencing after that you can start again on mathematics until it is time To learn. To plouw. Leren. Dames en heren. Ik vind het een fantastisch ding dat Merlijn... De laatste mooie monoloog die Merlijn geeft aan Arthur. Ik heb deze vertellingen gedaan omdat ik zelf iets aan het leren ben. Over Merlijn. Ik denk, ik ben niet zeker, maar ik denk dat ik... Een aspect van Merlijn zal gebruiken in mijn volgende roman, is daarom dat ik aan het leren ben. Uh, Dat boek gaat heten De wonderen in de waan, ik weet nog niet wanneer het uitkomt, gaat zich afspelen op het einde van de 19e eeuw. Om de vraag te beantwoorden van Koen, wie zijn de Merlijns van vandaag? Wel, ik denk dat ik het antwoord al wel heb gegeven. Ik vrees, dames en heren, dat het de virologen zijn. Niks is op dit moment controversieeler dan een viroloog. Niks kijkt zozeer in de toekomst dan een viroloog. En niks maakt zo woedend dan een viroloog. Dames en heren, dank u wel en laat ons blijven leren. Dank u. Zijnders. Dank u. Is er nog tijd, is er nog een tijd voor vragen? Ja? Dames en heren, als er vragen zijn en of opmerkingen, ik wil die graag, graag uh, beantwoorden. Ik zou zeggen, wees niet geïntimideerd. Ah, kijk. Voilà. Wacht even, meneer. Er komt een microfoon in uw richting. Ik ben ook al levenslang gefascineerd uh, door dit personage. Er uh, is één aspect dat ik verwacht heb dat je misschien geen aanraken, dat je hebt daar de Berlijn die van oud terug jonger wordt. Ja. ja. Kan je daar misschien nog snel iets uh, Zeker. over vertellen? Zeker. Dat um, is interessant, omdat ik ben onlangs nog aangesproken door iemand, ik denk een illustrator van kinderboeken, en die was daarover bezig, over dat aspect van Merlijn en tijd. Um, dus Merlijn, die jonger wordt naarmate dat iedereen ouder wordt. En dus omgekeerd de tijd ingaat. Dat is een uitvinding van Terence White. Dus dat komt echt van Terence White. Waarom heeft hij dat gedaan? Ik, ik heb me daar vaak bij af, afgevraagd. Wat is het nut van iemand die jonger wordt... ...naarmate iedereen ouder wordt? Ik geloof dat je het kunt terugbrengen naar leren. Dus we zijn bezig over iemand die... Merlijn, die Arthur meemaakt als kind... ...en dan al vrij oud is. En naarmate Arthur ouder wordt, hij jonger wordt. Het zijn twee treinen in de nacht die elkaar even ontmoeten en dan uh, ieder gaat zijn richting uit. Ik denk dat Terence White daar iets duidelijk maakt over inzicht. Huh? Dus Berlijn heeft het supreme inzicht, omdat hij alles weet wat er is gebeurd. Maar dat is niet genoeg. Zie je? Vanaf het moment dat je dat dus zegt, ik weet wat er gaat gebeuren, is er iemand anders die zegt, ik denk het niet. Uh, sommige uh, voorspellingen, dat is te zeggen, sommige dingen die Merlijn zegt zijn zo onheilspellend dat Arthur zich er eigenlijk niet wilt aan overgeven. Hij wil dat niet weten. Dus Merlijn zorgt ervoor... Dat, hij doet dat, uh, Terence White beschrijft dat trouwens heel grappig. Hè? Hij, 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 hij zorgt er eigenlijk voor dat Arthur het gevoel heeft... dat hem zelf op het idee is gekomen van die ronde tafel. Want het is eigenlijk Merlijn die hem echt zo de pap in de mond geeft... dat, dat Arthur zegt, ik, Merlijn, ik heb een fantastisch idee. Als we nu eens een ronde tafel... Ah ja, dat is een goed idee. Hey, dus heel dat idee. Maar Merlijn zegt tegelijkertijd ook... Arthur weet dat Merlijn... Meer weten over die ronde tafel en hoe dat het gaat eindigen. Namelijk in chaos in duisternis. Veel van die dingen eindigen natuurlijk in chaos en duisternis. Als je alles weet, dat is ondraaglijke kennis. En de ondraaglijke kennis is niet iets... Trouwens, het gaat niet enkel dan over hoe dat de macht of autoriteit erop reageert. Maar wij allemaal, niemand van ons, wil weten wat er morgen gebeurt. Wij zijn opgesloten... In het vrede heden. Ik noem het het vrede heden omdat we niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Omdat we niet weten wat de gevolgen zijn van beslissingen die oftewel voor ons getroffen worden of die wij zelf treffen. Een beslissing die wij treffen vandaag kan jaren later zo'n grote gevolgen hebben dat je zou denken van mocht ik de klok kunnen terugdraaien, ik zou het direct hebben gedaan of ik zou het direct doen. Het is dat soort... uh, We zijn gedoemd om in het heden te leven. Merlijn ontsnapt daaraan door achterstevoren te leven. En die kennis is in feite voor ons opgesloten in het vredeheden onhandelbaar. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar wwwconsciencebibliotheekbe schuine-herbeluister.